0: Pues di disfrutando una, una semifinal sumamente atípica, señor Joaquín, en, en, en martes. ¿Qué tal un martes? Para mí siete de la mañana, para usted ya un poco tarde, pero pero la verdad es que... ¿Qué tal un martes 7 de la mañana una semifinal? O sea, vaya, increíble los, los detallitos que nos está dejando esta gira asiática, ¿no? ¿Cómo está, señor Joaquín? Lo veo, lo veo, lo veo contento y cansado al mismo tiempo. ¡Ja,
1: todo bien, todo bien. Este, Pues sí, caray, no entiendo por qué hacen esto. Ya ni me acordaba, después de tres años de no tener el calendario asiático, todo esto se vuelve nuevo eh, y, y pues para mí los martes y miércoles eran de Champions League y ahora son de finales de tenis otra vez, ¿no? O sea, está muy raro. Es, o sea, a ver, tienes un torneo en Astana que yo creo que ni el fundador de esa ciudad sabe dónde está. Y, este, y pones la final en martes, o sea, quieres que lo vean y pones la final en martes, ¿qué haces? O sea, ponen domingo, compadre, a, sí. a
0: las 7 de la mañana. Sí, la verdad está, está bastante raro esto. Oye, pero las, las semifinales de hoy ahí en Pekín, llenísimo, ¿eh? No caben un alfiler más, o sea, la verdad es que bastante bien. Qué bueno, pues al final ahí los asiáticos respondiendo, ¿no? Tanto así que les dan... 300,802 torneos en esta gira, o sea, tienen 250 challengers, 1,500, o sea, solo falta que les pongan un gran slam, o sea, y, y, y vaya, nos vamos, hacia, tic, nos vamos a, a, hacia hacer toda la gira de todo el año mejor, medio año, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Pero, a ver, o sea, sí respondiendo bien, pero solo en las semifinales, ¿no? Porque en primeras rondas y cuartos de final, el estadio vacío, en, en mujeres se están viendo vacíos ahorita en primera ronda. O sea, eso es lo que no me gusta, ¿no? Del asiático, o sea, o sea del, del público asiático. Como que siento que es más por pertenecer que para mí esa es la opinión de la gira asiática, es pertenecer en el tenis, igual que lo quiere hacer ahorita Arabia Saudita, ¿no? Tengo dinero y quiero pertenecer, pero no hay esa pasión como lo hay en otros lados del tenis.
0: Sí, tal vez eso es... De alguna manera yo creo que es un error, ¿no? O sea, de la ATP y la WTA querer expandirse tanto, ¿no? Y más en un, en un deporte que podría considerarse de nicho, como lo es el tenis. Pues al, final, al final de cuentas yo sí creo eh, pues que es un, es un deporte nicho y poca gente o, o la gente que lo sigue es... Pues, meramente pasional, ¿no? Pero bueno, señor Joaquín, estamos teniendo una gran una gran gira asiática, nos ha dejado ya partidos y polémica y la otra, ¿no? Lo que comentas de, de, de que los estadios no están llenos, pues es el resultado, ¿no? Que también hay de la... de, de cómo ponen las sesiones, ¿no? Terminó es breve de jugar, creo que un día a las 3 de la mañana y pues Obviamente dijeron que ya no se tenía que jugar y estoy de acuerdo, después de las tres horas, eh, perdón, de, después de jugar, no sé, dos horas de partido, terminas dos y media de la mañana y te toca aficio y te tienes que cenar y te toca eh, estirar y demás y más baño, más el baño de hielo y demás, o sea, te echas, te duermes cinco de la mañana, seis de la mañana. Sí,
1: sí, sí. se dormían más temprano los 15 años después de una fiesta, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí <risa> literal. O sea, como si se hubieran ido de fiesta, literalmente. Así que pues estamos en la gira asiática, está dejando varias puntadas. Bienvenidos a Sexta Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Pues bueno, señor Joaquín, lo que nos está dejando la gira asiática es ya un, un partido más del clásico ya sentado como lo es Alcaraz Siner. Eh, Sinner se pone 4-3 ya en el head-to-head -head con Carlos y la verdad es que hoy eh, no, no hubo Carlitos, la verdad en el, en el segundo set pues se desconectó completamente como lo dice, a Sinner eh, es un caso muy curioso con Sinner para mi gusto porque eleva su nivel, a ver al final de cuentas es un, es un jugadorazo y tiene un nivel que ya, pocos tienen ya en el circuito, pero con Carlos, o sea de verdad el nivel que, que, que se pone con Carlos, si tú lo expresaras o tú lo más bien lo, lo, lo manifiestas o juegas a ese nivel contra Djokovic, contra Medvedev, contra pues bueno que básicamente son sus son sus eh, sus bestias negras no. Si jugar así, imagínate lo que llegaría a jugar Siner. Porque a Carlos, a ver, entendiendo el punto también de que, de que Carlos se le facilita por el estilo de juego que tiene Sinner, ¿no? Que tiene mucha muñeca, mucha mano, eh, su aceleración es de las más rápidas del circuito, como lo sabemos. Entonces, Carlos, que es agresivo todo el tiempo, Sinner, a fin de cuentas, aprovecha la velocidad contraria para, para meter sus winners, ¿no? Que también sabe acelerar muy bien. Entonces, con sus muñecazos, la verdad es que hoy deshizo a Carlos. No, no sabía ni por dónde Carlos.
1: Sí, y se ve reflejado en el head-to-head head, esto que dices, ¿no? O sea, ya se pone positivo 4-3 después de esta victoria y le vuelve a pasar encima, ¿no? Porque ya lo vimos este año, lo hizo en Miami también. Eh, sí. Y, pero sí, o sea, eso es, eso es lo que a mí no me termina de convencer de Cine, que... O sea, va a llegar mañana contra Medvedev y va a perder. O sea, sabemos que trae un head-to-head -head de 06 contra uh -huh. contra Medvedev, se va a poner 07 ¿Por qué? Porque Medvedev, como dices, Medvedev no le pega la bola. Entonces tiene que acelerar mucho y ahí es donde le salen los errores no forzados a Zinner. Ya hemos visto que está más controlado al acelerar Yannick Sinner, pero todavía tiene un, muchos errores no forzados cuando él tiene que proponer y él tiene que atacar. Entonces, Carlos Alcaraz tiene que hacer algo, tiene que cambiar su estilo de juego, pero yo veo esta rivalidad joven como el Nadal y Federer de, de nuestra época en el sentido de calidad de tenis, calidad de puntos y también cómo Nadal se alzaba contra Federer, ¿no? O sea, cómo Nadal llegó... A Wimbledon, cuando el pasto no era su especialidad, se adaptó, se adaptó al juego de Federer y encontró la forma de ponerse dominante, ¿no? Y al final, en su head to head, pues Nadal siempre estuvo arriba, a pesar de que pues, en los en, en, en número de títulos, en rankings, todo, pues Federer estaba arriba.
0: Este es otro gran ejemplo que, que bien lo saca, señor Joaquín, del. o sea, de, de cómo un estilo de juego se te puede dar, ¿no? Y en, un, en algún capítulo, lo habíamos hablado en algún episodio, de que hay jugadores que, pues, de alguna manera tienen una hegemonía sobre otros, ¿no? Simplemente por el estilo de juego, aún en, eh, que en títulos totales o en ranking no se vea reflejado, ¿sabes? Eh, desde luego con Nadal, con Roger, pues, bueno, ya, ya conocemos la historia, podemos hablar poco de esto o contarles poco a nuestros seguidores. Pero, bueno, eh, creo que sí, este Ciner, la verdad... A mí me parece espectacular, qué poca fe le tiene a mi chavito, señor Joaquín, la verdad es que yo ¿qué, qué poca fe le tiene, eh? o sea, yo no sé mañana qué puede ser, qué puede pasar, pero, a ver, sí te voy a decir una cosa, eh, el Ciner de de que está jugando estos últimos, bueno, a, ayer ganó vomitando, o sea, entonces, Ciner ahorita lo que está jugando me parece una barbaridad, sí, Carlos se le da mucho, eh, se acomodó mucho hoy el estilo. Carlos debe de hacer modificaciones para ganarle a Sinner. O sea, a Carlos se ve que le gusta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que este partido de, 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 de Alcaraz con Sinner es un partido que es la nueva generación del tenis, es el nuevo estilo de tenis, que es a ver quién le pega más duro, a ver quién eh, hace el punto más espectacular, a ver quién mete el planazo más rápido, a ver quién hace la mejor dejadita. O sea es este tenis espectacular, que es el que le agrada a la gente, y Carlos lo dijo hoy, o sea, a este partido Sinner al canal le gusta a la gente, y pues sí, o sea, yo incluso pues un tuit hoy, o sea, encuentran las mil diferencias de este partido contra la aburridísima final de US Open de este año, ¿no? Entonces, pero bueno, la verdad es que sí, Sinner gana, y lo que te voy a comentar, señor Joaquín, ante la, al, ante la poca fe que le tiene a mi chavito Sinner, te voy a decir algo, eh, Medvedev, el nivel que tiene hoy Medvedev es una brutalidad. O sea, de verdad, ¿cómo está jugando, señor Joaquín?
1: Just, justo lo iba a comentar, creo que este partido contra Zverev se le asimila al partido contra Alcaraz en la semifinal de US Open. O sea, sí. es de sus top tres partidos en su carrera. O sea, destrozó a Zverev, que Zverev viene jugando bien, o sea, ya se le ve al Zverev que todos conocemos antes de la lesión de Roland Garros del año pasado. Y, y, pues bueno, ya también ya este año ha sido su chavito, ¿no? O sea, ya, ya Esverev no sabe por dónde con Medvedev. O sea, yo creo que la próxima vez que se enfrenten, Esverev se retira eh, antes de, de presentarse a la cancha porque no, no se ve forma. Y Medvedev, lo que está jugando es una locura. Ojalá lo mantenga porque creo que este ha sido, a pesar de no ganar ningún Grand Slam, creo que ha sido su mejor año en, en, en la carrera, en su carrera, en toda su carrera, en cuanto a consistencias finales, semifinales, títulos. Entonces, el, la final de mañana la verdad es que va a estar espectacular, a excepción de Sinner, que no le tengo fe, porque siempre que le tengo fe me decepciona. Entonces, cuando no le tuve fe en, en Montreal, ganó el Masters 1000, entonces a ver si esta táctica me vuelve a funcionar.
0: Sí, y yo le tengo mucha fe señor Joaquín. Así que vamos a ver con Sinner. Yo la verdad es que sí dudaba, o sea, dudaba hoy al final eh, de que Sinner tiene mucho más, eh, digamos, no facilidad, pero digamos que tiene mayor probabilidad de ganarle a Carlos por el estilo de juego. Creo que yo sí pensé por, por, la, por los vómitos y todo este tema que traía del estómago, sí pensé que iba a llegar un poquito más tocado, pero jugó... Pues bastante bien, la verdad. Y sí, como dices, Medvedev destrozó a Esverev, Medvedev lo que está jugando es una locura. Solamente cuando se le pone Papi Djokovic. Enfrente es cuando se aplatana, ¿no? Y dice: No, no, no te voy a ganar, papi. Entonces, es, ahí le da miedo al señor Medvedev. Pero bueno, este. Sí, va a ser una super final. Esto, esto, eh, sin duda alguna, lo será. Pero bueno, señor Joaquín, eh, pues esto nos da. Eh, digamos un inicio ¿no? de, de, de lo que vamos a tratar en este episodio, que es directamente el análisis ¿no? de, de cómo se ve el escenario para, para los jugadores eh, ATP de llegar a, a Turín, no que es donde se van a celebrar las ATP Finals, y pues quedan ahí todavía unos torneos por delante, eh, entonces vaya, básicamente le voy a nombrar los que quedan los torneos que quedan adelante, queda Pekín, ¿no? que es el que ahorita se está desarrollando. La final se juega mañana Medvedev con Ziner. Queda Shanghai, que es Masters 1000. Queda Tokio, que es eh, 500. Queda Estocolmo, 250. Amberes, 250. Viena, 500. Basel, 500. París, 1000. Mets, 250. Y cierran en Israel, en Tel Aviv, en 250. O sea, a esto, este es el margen que tienen los jugadores... Eh, para, para poderse calificar. Aquí ya me gusta porque entra mucha estrategia no en, en, para, para el race de las de las finals, que todos los jugadores se quieren calificar. Eh, recordemos que ya está calificado Djokovic Alcaraz y Medvedev. Entonces, todavía quedan hay unos lugares disponibles, señor Joaquín.
1: Sí, y bueno, y Yannick Ziner, que con este triunfo sobre Alcaraz se acerca a asegurar su lugar, ¿no? Sabemos que el corte de este año es en 4,895 puntos y Yannick Sinner con esto ya trae en 4,665, ya está a 320, 330 puntos eh, de asegurar el corte, que aunque gane este torneo no lo asegura. O sea, todavía tendría que ir jugar, se quedaría 10 puntos. Tendría que ir a jugar otro torneo para asegurarlo, pero obviamente por la cantidad de puntos que trae por cómo vienen jugando los demás, yo creo que ya es un hecho que ya Nick Sinner está calificado a los ATP Finals. De ahí tenemos en quinto lugar Andrei Rublev, en sexto Estefano Tsitsipas, eh, que no sé qué hace ahí, no sé cómo le ha hecho, que, porque... Alacheando, <risa> <risa> alacheando, por, señor Joaquín. <risa> fue por el inicio de temporada, ¿no? Porque sí. eh, llega... Si no me equivoco, en Australia el Open llega a la final, pierde contra Djokovic. Mm -hmm. eh, de, por ahí tiene algunos cuartos de final en, en Masters 1000, final en ATP 500
0: sí. y demás.
1: Pero este segundo semestre ha sido una desgracia y, pues, igual y se Paulita. va a, ir a descansar con Paulita Babosa, ¿no? <risa> <Justo>. <risa> Después tenemos a Alexander Zverev que ha regresado muy bien, o sea, ya está en séptimo y yo creo que se va a meter. Yo, de. De estos tres, de Rublev, Tsitsipas y Zverev, es el que más sólido veo. Y después en octavo a Holger Rune, que pues, se está desmoronando todo, se le está yendo las papas junto con Stefano Tsitsipas. Y, y por ahí debajo Taylor Fritz, que está apretando en noveno lugar.
0: Sí, o sea, recordando, no califican los ocho primeros del race, no, no, esto no significa que es el ranking, es el desempeño que han tenido estos jugadores durante el año, no, los puntos que han acumulado durante el año natural. Eh, ya el tema del ranking es un tema que defienden puntos y demás. Tenemos también ahí preparado un episodio para para explicar toda esta situación, pero bueno, ahorita en el race es básicamente eh, todo el, el año natural que llevamos, ¿no? De enero hasta la fecha, obviamente hasta noviembre, que son las finales, es un corte, como bien dice señor Joaquín, se tiene que lograr cierto puntaje, ¿son
1: 4.895?
0: 4.895. Entonces hay que, hay que llegar a estos puntos para calificarse directamente. Bueno, hay casos en los cuales no se llega a estos ciertos puntos, ¿no? O sea, de repente califica el 7 y 8 con puntajes menores, pero bueno, por, por el desempeño durante el año. Así que... Bueno, el señor Joaquín ya, ya nombró aquí algunos jugadores. Rublev, Tsitsipas, Zverev. Yo creo que Zverev, como bien dice, se va a calificar. O sea, es el, es el siguiente al orden. Rublev y, y Estefanos los fue muy mal. Esta es la realidad. Vamos a ver cómo, cómo pueden andar aquí. A ver, también quedan 7.000 torneos, ¿no? Pero de estos torneos, o sea, también hay que ver cómo se cierra el año, ¿no? En la forma, cómo están jugando y demás. Hay jugadores que se han metido durante el último torneo, ¿no? Entonces, que entran ahí como octavo. Entonces, sí, yo, yo creo que. que
1: a, si no me equivoco, a Taylor Fritz le pasó hace dos años. Eh, hace el dos, año sí, pasado sí. Que, que hasta en la entrevista después del partido le dicen: Pues calificaste a los ATP Finals. ¿Cómo? Sí. No sabía. Y, sí, sí, <risa> sí, la, sí. la noticia. Y bueno, y ahí para agregar un poco a cómo funciona el formato, son los ocho mejores del año, pero con una pequeña excepción. Si mm -hmm. algún ganador de Grand Slam no está dentro de los 8 y está dentro de los 20 mejores, él entra en lugar del octavo lugar del race. O sea, le dan en ese, sí. ese beneficio y sí se ha dado. O sea, en 2001, así calificó Ivan Isevich, eh, y Costa en 2002, Gaudio. <ríe> ¡Qué horror, sí! ¡Qué horror, <ríe> Gaudio en 2004 y silich en 2014, ¿no? Entonces ahí es... Me gusta eso porque es un poco premiar al campeón del, de, de los Grand Slam este año. Este, este año ya sabemos que Alcaraz y Djokovic ganaron tres, Djokovic y, y el otro Alcaraz. Entonces ese caso ya no se va a dar. Entonces todos tienen oportunidad y pues... A ver, hasta Nico Yarri, que está en lugar 20, tendría oportunidad si, si tiene buen, sí, sí, buen sí. desempeño, ¿no? Y los de arriba tienen mal desempeño. Está, está interesante por lo que mencionas, porque Rublev, y Tsitsipas y Juel Rune están fatal. Y bueno, Casper Rud, ya ni decimos, ¿no? Pero.
0: O sea, es que. Pero yo quiero regresar a los tres horribles jugadores que mencionaste que calificaron a las finales por ganar. Eh, y aparte no fue el único Grand Slam que ganaron ese año, que ganaron en su vida los tres. Qué horror, o sea, Ivan que fue hundo en 2001. Sí, Gaudio sí. le ganó en 2004 a Coria en Roland, Garros, en Roland Garros. Que tuvo creo que creo que tuvo siete match points Coria. Te ese algo me perfecto esa final porque a mí me encantaba Coria, o sea, no sabes cómo me encantaba Coria a mí. Pero bueno, y luego, este... Sí, sí. Marín Silich, que le gana a Nishikori en el US Open 2014. Y de ahí no volvieron a hacer un solo ruido en su vida. Bueno, Silich llegó a la final con Roger, ¿no? 2017. Que es la que... No, fue la del 18, porque la 17 es con Rafa. La del 18 se la gana y, y de ahí Silich, pues bueno, se cayó estrepitosamente. Se quedó, se quedó botando la bola, ¿no? Sus siete, sus siete minutos que tiembla de la bola. Pero bueno, sí, es, esto es un caso eh, que la verdad es que qué bueno que saque el apunte, señor Joaquín, porque sí, hay excepciones no que con las cuales se puede aplicar. Es raro, ya vemos que es raro, con, con jugadores que pues no debería de ser, pero eh, han habido casos. Así que sí, esto, esto, es, esto es interesante. Y hay que, hay que hablar un poco de la importancia de estas finales, no estas ATP Finals. Es un reto para todos los jugadores, ¿no? O sea, es, es, un, es un, digamos, es el deseo, ¿no? Que tienen todos los jugadores, eh, Chichipaz es ganador de estas finales, eh, Novak Djokovic también tiene seis, al igual que Roger Federer, Ahí solamente su chavito, señor Joaquín Rafa, que no tiene una donita, ¿no? En este torneo
1: ya sabemos que los torneos indoor no le favorecen y no nos interesan en absoluto entonces este podemos le cedemos ahí a, a Roger Federer los títulos y tiene creo que ¿Te voy decir algo, perdidas eh? no Rafa
0: sí 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 a mí me hubiera gustado que Rafa hubiera ganado este torneo o sea siento que o sea a ver, por merecimiento, porque Rafa tuvo unos años espectaculares creo que no, vaya desde luego el tenis no lo premió con este torneo pero bueno por merecimientos, eh, lo merece. O sea, de alguna manera, sí, Rafa... bueno, no tampoco
1: pueden lograr todo, ¿no? Está bien. Y pues es como <ríe> a, a Roger y a Novak les No se les puede decir, ser perfecto. La medallita olímpica. O sea, no, es... No se puede llegar a la perfección, pero ahí se está cerca, ¿no? Es como Andy Murray que perdió 288 finales. Esa fue su perfección y él sí, sí. está contento con su carrera. Entonces, sí, pero bueno, también ahí para agregar por qué es tan importante este torneo, después de Grand Slam es el torneo que más puntos reparte en el ranking. Así y es. también es el torneo que más dinero reparte a los ganadores. Recordemos que Novak Djokovic el año pasado que no pierde ningún... Partido se lleva 4.700.000 millones mil dólares en este, en este torneo uh -huh. y en Grand Slam, por ejemplo, ahorita en US Open, creo que se llevaron 3 millones de dólares eh, los, los campeones. Entonces, sí, sí los hay campos. una gran diferencia ahí. Entonces, poderte meter en este torneo, además que es siento que es muy noble el, el formato del torneo, ya hablaremos de él cuando toque el análisis para poder ganar puntos y ganar dinero por las oportunidades que tienes, ¿no? Por no ser de eliminación directa. A mí es un torneo que me gusta mucho y esto del se me hace interesantísimo para premiar la temporada, ¿no? Porque no va ligado a los
0: rankings. Sí, de acuerdo. O sea, eso es, eso es el, lo agradable de este torneo, ¿no? Que, que te premia todo el año que tienes y la consistencia. Es un premio la consistencia que tienes, ¿no? Básicamente durante el año. Eh, independientemente de los monstruos que siempre se califican, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Carlos se va a presentar por primera ocasión, si Joaquín el año pasado no lo pudo hacer por lesión, eh, y hace un par de años es cuando gana el, el Next Gen, así que, pues la verdad es que, que se va a poner bastante interesante, ¿no? No va Carlos y Medvedev y Sinner, ya están dentro, que son los mejores jugadores de la temporada. A ver, yo le voy a hacer la pregunta, ahora lo interesante. ¿A quién ve adentro? O sea, ya tenemos cuatro calificados. Nos quedan cuatro y un suplente. ¿Quiénes ve ustedes, señor Joaquín? Con los torneos que nos quedan sabiendo que nos queda pura cancha dura, ¿no? Y los torneos que, que es, bueno, ya Pekín no lo contamos, queda Shanghái, que es Masters 1000, ¿no? Tokio en, en la gira asiática y en Europa, ¿no? Que si viene una gira también bastante interesante.
1: Sí, eh, también eh, está el Masters 1000 de, de París, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que
1: que todavía eh, pueden agarrar esos puntos. A ver, yo de los que quedan por meterse, Yannick Sinner ya es un hecho. Sí. es es, es un hecho. Ahí van los primeros cinco. Holger Rune yo lo voy a meter. Yo creo que se va a levantar, va a cerrar fuerte y ya vimos que el indoor le favorece. ¿No? Siempre le ha favorecido sí, sí. el indoor a su estilo de juego. Taylor Fritz se mete por ser cancha dura y André Rublev.
0: Ok. Taylor Fritz y Rublev. O sea, sí, lo sí, sacas a no, Estefano. lo
1: chao.
0: Lo a <risa> <risa> disfrutar, ¿no? A Paula. Hasta luego. <risa> o sea, híjole, es que Rublev, yo me pensaría Rublev, eh, también. No está, el, el, es el que Don que Cuartos de final, Don Cuartos de final, a ver.
1: 4, puntos. O sea, sí,
0: 3.640 no, ahorita. No
1: necesita tanto punto para mantenerse ahí y los de abajo necesitan mucho. O sea, necesitarías un Casper Rudd, un Tommy Paul, eh, un Karen Cachano, y
0: tengan buen, tengan buen desempeño. Ganen sí. un
1: Masters 1000, ganen un. O sea, tengan buen desempeño en cuatro torneos seguidos, cosa que sería muy rara.
0: O sea, a ver, pensando en lo que tú dices que todavía se puede calificar hasta el 20, que es Nico Yarri, ¿no? El 21 está Musetti, el 22 está Davidovich Fokina pero bueno, creo que de los que quedan. Ay, es que. Es que Estefano, yo siento que le va a echar ganas para calificarse este torneo. Te lo juro. A ver, es un jugador que al, al, a fin de cuentas, si es, si es, hay mal nivel, tiene con qué. O sea, si aprieta poquito al acelerador, puede calificarse tranqui, ¿sabes? O sea, ahorita en el cierre de temporada, aparte que siempre juega el, el bueno, además de París, que es más 3000 siempre se reparten bien y Basel. ¿no? que es este ATP 500, de ahí, pues muchos logran logran sumar puntos, ¿no? Eh, entonces, yo me voy a ir, eh, yo voy a sacar a Rublev, yo creo que Rublev, el tema mental no lo va a dejar, yo sí meto a Tsitsipas como, como número 5, como número 6 meto a Esverev, también viene como un, o sea, viene como un tren Esverev, como bien, como bien lo dijiste, señor Joaquín, est estamos encontrando el Esverev de hace, de hace dos años, ¿no? No, más del año pasado, de Roland Garros del año pasado, que, que se candidateó ya para ganar Roland Garros ese año, pero sí, estamos encontrando otra vez ese Sverev y qué bien las al tenis, ¿no? Pero bueno, creo que a Rune, híjole, no sé si le va a alcanzar a Rune, ¿eh? Veo más a Fritz dentro, por la consistencia de canchas duras que tiene Fritz. ¿Sabes? El juego, este juego rocoso que tiene Fritz, creo que le ayuda mucho con las canchas indoor, entonces... Eh, le ayuda también a Taylor Fritz la pelota que ha sido tan criticada este año, eh, que son, pues vaya, a, digamos que premia a los jugadores eh, defensivos y que son, pues, pasan bolas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, ya, ya me perdí, señor Joaquín, voy con uno, voy me con SBB, dije Fritz, ajá, dije Fritz, y ¿sabes quién me gusta mucho para que se califique? Tommy Paul. ok le faltan muchos puntos, o sea, sí está un poco lejos, puede ser o Casper Rudo, o Tommy Paul, porque Alex de Minaur siento que se va a caer un poco,
1: sí, pues, siento yo. Yo también, yo también estaba entre rudy y Paul, pero me late más Rune, o sea, a ver cómo va el tema de la espalda de Rune, que creo que le está cobrando factura y el tema mental, pero es que a Rune le favorece mucho la temporada indo. Entonces yo por eso lo meto, porque su estilo de juego en indoor lo hemos visto, es donde mejor le ha ido.
0: Sí, completamente. O sea, y a ver, vale, ya hay, hay nombres abajo que a mí me gustaría que se calificaran, ¿no? Pues está, por ejemplo, Ben Shelton. Nico Yarry me fascinaría que se metiera. Nico Yarry lo que sí, está sí, jugando sí. este año, O sea, no, es agradable no, no. ver ese ese tenis, te lo juro. Tú podrás decir sí. es puro saque y red, ¿no? o sea, porque lo ves altísimo, ¿no? Tiene muy buen saque. Pero tiene una consistencia de juego brutal, Nico Yarry. Yo creo que si no le, si no, si no le hubieran dado el castigo de doping, señor Joaquín, siento que Yarry ahorita ya estaría. A ver, ya se metió ahorita, que está? Top 20. Está 20, ¿no? Ahorita. O sea, en el ranking. Si me puede confirmar, señor Joaquín, algo vi que Nico Yarry ya estaba, creo que dentro del top 20, top 30, por ahí. Está Pero bueno. Está en
1: 23.
0: Entró al top 23. 30. Ajá, está en top 23 y lo merece completamente, Nico Yarri. Entonces, pues bueno, estos son los, los nombres que, que quedan, ¿no? Y, y con los pocos torneos o muchos torneos que quedan. Pero bueno, sabemos también la consistencia de los jugadores de arriba que ya están calificados, que probablemente, pues, ganen estos torneos, ¿no? Ya sea Deukovic, ya sea Alcaraz, ya sea Medvedev o ya sea Ziner. O sea, cualquiera de estos va a ganar. París, ¿quién crees que se lo lleve? O sea, París, el más 3,000 se lo llevan en alguno de estos cuatro,
1: Sí, claro. Creo yo. Sí, ¿No? sí, sí, completamente.
0: O sea, entonces esos mil puntos, o sea, a los otros les repartes desde hasta semifinales, ¿no? Sí, Porque claro. puede haber una sorpresa. También París es mucho de sorpresas, pero, sí. pero está, está complejo. Yo creo que hasta aquí que se van no, a tener no que... Sí, sí, exacto. Eh, sí, poniendo como ejemplo, ¿no? <risa> sí. Hasta Rune lo ha ganado. <risa> entonces... Yo creo que aquí lo que tienen que hacer, pues, es meterse a 250 y a 500, ¿no? O sea, por ejemplo, Estocolmo y Amberes son, hay oportunidad de 250. Viene y Basel, pues, sí lo juegan los 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 fuertes, ¿no? Del ranking. Y Messi y Tel Aviv también, pues, ahí a ver quién lo juega, porque a rescatar puntos. Así que, siendo ¿sí, Joaquín, pues, bueno, tenemos un race bastante interesante, la verdad. Va a estar increíble estas finals, ¿eh? O sea, no me lo voy a perder por nada. del mundo. Sí, no, no,
1: no. O sea, de las mejores en los últimos cinco años.
0: Sí, el año sí, pasado le quitó Sasón. Sí, sí, el año pasado le quitó Sasón Carlos. O sea que no sí, estuvo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. al final, al final, imagínate que te toque ver un Carlos Siner, un o sea
1: que no, es, deja, probable, es deja muy deja probable que, eso, que pase. Que, que sacan en, el, en lo, el, mismo grupo a Jokovic y a Carlos, y que todavía, o sea, te toque verlos en grupo grupos y te podría tocar verlos en la final otra vez. Sí, sí. <risa>
0: o sea, sí, si no estaría, no estaría eso. Estaría increíble, la verdad es que increíble. Así que, señor Joaquín, bien, bien por este por este pequeño análisis, ¿no? Para, para que la gente vea quién más o menos eh, tiene tiene posibilidades, ¿no? Todavía de entrar a las finals, que es un torneo, pues sí, sumamente prestigioso. Eh, es para pocos este torneo. Y pues se ha visto con los seis de Dokovic, seis de Roger. Este. Chichipaz ya tuvo la oportunidad de ganarlo. Medvedev también ya lo ganó. este Entonces. Vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá cierre muy bien ahorita cualquiera de estos jugadores que decimos para que, para que califiquen a las finales. Así que, señor Joaquín, pues ahora nos tenemos que ir a la WTA, que eh, mi chavita Júber a da pasos agigantados para, para calificarse en el race. Pero bueno, estas es, esto es es WTA Finals en la WTA, pues vamos a tener el placer de tenerlas en México, en Cancún, precisamente, ya tuvimos en, en Guadalajara hace un par de años, en el 2021 también este torneo, donde lo gana Garbiñe Muguruza y ¿qué es aquí lo, el plus? ¿qué tienes de las mejores ocho del año? o sea ya, te voy a dar los nombres de las de las señoritas calificadas al WTA de Cancún, Arina Zabalenka y Biontek Coco Goff, Elena Rivaquina y Jessica Pegula sí.
1: nuestro Big Five, señor Joaquín nuestro Big Five, sí, ya Locura, ¿no? Qué locura, qué locura ver estas señoritas ya calificadas. Y pues también las que se están peleando el, el sexto, séptimo y octavo lugar, ojo, porque están jugando muy bien. O sea, ahí pueden dar batalla sí. también. O sea, tenemos a Kudermetova, a Mujova, a Ons Yabor. Bueno, Ons Yabor no está jugando bien de, no, de la, que... <risas> la pelea. Sí, Kudermetova. Sí. Y Sakari, ¿no? Bueno, también estos Tappenko ahí en la pelea, de, de, afuera del top 10, las únicas dos que se pueden meter son cudermeto y Ostapenko, las demás Así en es. base, porque, a ver, recordemos, o bueno, aclaremos que el rey de la WTA funciona diferente al del ATP, no Así son, es. o sea, igual son los torneos del año, pero solo se toman los mejores 16 torneos de las jugadoras. Se toman los cuatro Grand Slams, forzosamente, se toman los cuatro Masters 1000 que dan 1000 puntos, que reparten 1000 puntos, hay, hay WTA 1000 que reparten 900, Así y es. hay WTA 1000 que reparten 1000, y este, ahí llevamos 8, y los otros 8 son los mejores torneos con un máximo de 2 WTA 1000 de 900 puntos, y los demás 500 o 250 en el ranking. Entonces ahí también es una estrategia de calendarización. Por sí. esas restricciones, por ejemplo, Madison Kiss ya no se puede meter al, al, a los finals. El a pesar race. de que está uh -huh. 10 en el race, no se puede meter a los finals por el mal desempeño que tuvo en Guadalajara. Si en Guadalajara hubiera llegado más lejos, hubiera quedado campeón, hubiera tenido oportunidad de meterse al race. Entonces ahí solo tenemos Ostapenko y Kudermetova que con esa combinación de, de, de torneos y reglas, todavía pueden agregar eh, un WTA 1000 a, a sus puntos o, o un 500 para mejorar ese, ese 500 mejor 500 que tienen
0: por ahí Sí, incluso eh, pues a, a la WTA le quedan pocos, pocos torneos, ¿no? ahorita se está desarrollando Beijing que son 1000 puntos Beijing da 900 o 1000, porque los mil. cuatro que son? 1000, sí, ¿verdad? Es Beijing 1000 sí, una la de Anguels que también son 1000 este Miami y creo que otro más de Arcilla. Es, creo
1: que, Madrid, no sé si es Madrid, creo que Roma o Madrid, no me acuerdo. Es, es Madrid, según yo.
0: Ajá, esos son los cuatro que menciona el señor Joaquín como mil y todos los restantes son 900. Entonces, eh, bueno, queda Beijing, que son eh, mil puntos, queda Cheng que son 500 puntos, queda Seúl, que son 250, queda Hong Kong, 250, Nanchang Chang, 250, Luego se van a Napoca en Rumania, que son 250, y Monastir 250. O sea, realmente el margen ya de maniobra es muy bajo. O sea, muy poco, ¿no? El que tienen las, estas jugadoras. Para un Javur se le está quemando el barco, ¿no? Porque un Javur, ah, bueno, se fue a ganar un 250 ahorita, pero pierde ahorita en Beijing, ¿no? Con, con nuestra queridísima Marta Costiu, señor Joaquín. <risa> que, que no nos quiso dar autógrafo, pero bueno. Eh, Está bien para la señorita Marta Costiuc, pero bueno, Yabur y María zacari que María Zakary está ahorita agarrándose, o sea, de donde puede. ¿eh?
1: Desde Guadalajara no pierde un set, o sea, vuelve sí. a ganar sets corridos y está con todo. Y a ver, ahí agrego un poco porque tú decías que Roma da mil, Roma también da mil. Son cinco que dan mil. Sí. Pero eran cuatro porque Beijing no estaba. Pero ahora que regresa son sí. cinco los que dan mil. Y, este, y cuatro los quedan dan 900.
0: Sí, pues, de acuerdo.
1: Eh, pero sí, Sacari recuperando ese tenis, yo creo que Guadalajara lo tomó como una oportunidad para cambiar su, su mood, su carrera, eh, su año. Eh, yo creo que lo agarró como un retiro espiritual o no sé qué hizo. De ser, de ser, <risa> comiendo tortas ahogadas <risa> Comiendo tortitas ahogadas Por ahí agarró fuerza y, y se ve con mucha confianza Y qué bueno, porque la verdad es que es una jugadora Que tenis tiene Solo siempre ha sido el tema mental El que la ha pagado ¿no? Y creo que Desde que pierdes a final en Indian Wells El año pasado, no se había recuperado En el tema mental, y ahora ya la vemos Otra vez, que ya logra superar Ese tema, y ahora la que vemos Es a su bien, sufriendo sus tres finales perdidas, su oportunidad eh, de Wimbledon contra Bondrusova y pues ahora se van a pelear los ATP Finals, y, ojo con Onsia, bro, si, si no se mete a los ATP Finals, porque
0: los eh, WTA se, Finals don, señor Joaquín,
1: perdón, a los WTA Finals, porque a los ATP ya no se metió a esos no puede <risa> <risa> a esos no entra tampoco no entra tampoco, aunque quiera, ni de su <risa> este no, pero los Wta Finals, porque hace dos meses estaba quinta en el Reyes.
0: Sí, sí, sí.
1: O cuarta. Eso te
0: iba a decir. No, ha caído estrepitosamente once. ¿eh? O sea, híjole. Y, y te voy a decir, con el tenis que está jugando ahorita, a ver, vamos a ver, el 250 que acaba de ganar, perdón, pero no tuvo a nadie fuerte. O sea,
1: sí, sí, sí. le gana
0: la final a Diana Schneider, ¿no? Que al final es una jugadora... Que hasta el año pasado seguía jugando tenis universitario. Entonces, creo que eh, esa Ons está pues un poquito desconocida, ¿no? Esta confianza mental y de perder. Yo, yo te lo dije en su momento: perder tantas finales de Grand Slam, al final, creo que te quita un poco de confianza. Entonces, vamos a ver, María y por el contrario, viene con una confianza de verdad brutal. Y, y, y la verdad es que tiene, tiene galones, ¿no? Para, para ver qué puede. Que puede pasar, su, mar, su marquetoneta, yo no sé qué va a pasar, pero este <ríe> no la veo, no la veo con tanto. No, la verdad es que ya también está están muy pegaditas, ¿no? Yo creo que ya para abajo está un poquito complicado. Vitova no estaba jugando bien. Vencic trae regularidad, pero no termina de dar ese saltito para ganar títulos. Este también se cayó estrepitosamente en esta eh, segunda, a pesar de que gana San Diego, ¿no? Sí. A pesar sí, de que no ganas San Diego.
1: Ya no le dan las combinaciones para...
0: Su, es que para sí, amanecer. no, no, ya está difícil. Sí, solamente queda Tapenco y Kudermetoba, ¿no? Por, por los...
1: Sí, afuera del top 10, sí.
0: Ajá. Sí, sí o sea, está, ves, está complejo y el tema.
1: Y te voy a decir algo, Bondrusova y Mujova, por las lesiones que tuvieron, son las que mejores combinaciones tienen. Porque todavía sí. tienen mucha oportunidad para llenar ese huequito, huequito para mejorar sus... Sus torneos como comodín, los 500 y los 250, si ganan uno o dos títulos, todavía entrarían dentro de sus dentro de sus eh, puntos en el race. Entonces, uh -huh. ellas todavía tienen posibilidad de pelear arriba de 3.000 puntos en el race en estas cuatro semanas. Sí. Entonces, eso les da muchísima ventaja sobre las demás. Creo que un Jabul solo puede sumar mil y pico.
0: Bueno, sí, ya le podía, queda muy poquito. Porque
1: ya perdió el... el sí, perdió el, ahorita. El, el
0: Sí, 11, 11, híjole, se le puso ya bien complicado a 11. Yo creo que ahí se va a meter. A ver, Bundrusova y Mujova, pues... A ver, Mujova yo la veo muy, muy bien para, para calificarse tranqui, ¿no? O sea, tiene que hacer buen torneo nada más. Bundrusova. híjole, es que a mí no, no me encanta Bundrusova. No sé por qué señor Joaquín... Yo no, en esa marquetoneta no quepo, pues, señor Joaquín. No, 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 no. No me gusta subirme a, 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 a camionetas que no, que no funcionan bien, señor Joaquín. Así que yo creo que Mujova, A ver, Mujova está dura. ¿A, quién, a, a ver, quién más ¿a quién puedes meter? Como la octava ahí calificada. Porque Bundrosova, o sea, ¿crees que Bundruzova y Mujova salgan?
1: No, a ver, yo... A Bondrosov y a Mojoba las meto por, la que por las combinaciones. Sí.
0: dentro.
1: Aunque no nos guste, aunque no te guste la marquetoneta, la marquetoneta va a jugar las finals sí o sí.
0: Y sí, sí.
1: la octava va a ser Sakari. Onz para como sí. está jugando, todavía le va a tocar el karma de tener que ir a las doble Finals como suplente.
0: Suplente. <risa> 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 Sí, 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 le va a tocar ese karma, ¿no? Sí, o sea, a ver, ese espacio vacío, la verdad es que le queda a Sakari, porque Madison Kiss no puede calificarse ya, y está muy lejos, ¿no? Está Pengu y Kubermetoba, Kubermetoba tendrá que, viene jugando bastante bien, yo desde Guadalajara la vi muy, muy bien, por eso yo la hacía campeona en Guadalajara, pero no, no, la verdad es que no, no sé, o sea, ahorita Tokio lo gana, pero híjole, no es lo mismo enfrentarte con todas las jugadoras eh, que al final les va a caiga. En, en, en Tokio. O sea, le jugó un partido sí, pero, perfecto.
1: Pero para meterse tendría que ganar un mil.
0: Sí, sí es lo que te digo.
1: Y, y un 250, un 500.
0: Sí, lo que te digo. O sea, o sea, ya la tiene bien compleja. Me encantaría porque a mí me gusta muchísimo cómo juega Verónica Cuermentova. La sigo desde hace varios años y a mí me gusta mucho cómo juega porque pega muy duro y demás. Pero bueno, creo que, como dices, el, queda un lugar en la WTA y le va a pertenecer a María Zacari, usted y yo ponemos a Zacari, pero bueno, usted estará entre Zacari y yo en Yabur, y pues ellas dos también tienen la oportunidad de ir a las paredesiacas playas de Cancún, señor Joaquín, porque una será suplente seguro.
1: Igual y es lo que quiero en Yabur, irse a solear, ¿no? De a Mal bien, para, sí. sea, para perder finales ya mejor me voy a agarrar un buen tan.
0: Sí, completamente. ¿Y sabes quién se me hace a mí una decepción? Este Caroline García, que el año pasado ganó estas finals en Fort Worth, sí. ahí en Dallas, sí. ¿no? O sea, muy, es, es muy es mal año pésimo, o sea, y Caroline que ya estaba o sea, renaciendo, ¿no? de ese tenis, de esa promesa francesa que todos la veían, el año pasado dio un salto totote y otra vez este año cae estrepitosamente, entonces mal por Caroline García, yo la quería ver ahí también pero bueno, la verdad es que pues bueno, qué torneos vamos a tener aquí también, señor Joaquín
1: ¿no? una locura, una locura de torneo, es, o sea, ver al Big Five que llevamos sí. mencionando, que ha ido creciendo, ¿no? Le hemos ido agregando integrantes poco a poco, este sí. ver la consistencia, porque, a ver, Mujoba también ha sido súper consistente este año, ¿no? O sea, ha llegado a semifinales, sí. a finales de Grand Slam, eh, todo. Entonces, tener estas jugadoras con el nivel que traen este año, yo creo que ahí la más tambaleante siga, ¿no? Ya la vimos con todo a mucho Rodno forzado, todo. pero a pesar de eso, le ha alcanzado el tenis para ganar un Grand Slam, para llegar a semifinales. Yo creo que va a ser un torneo disputadísimo y a ver qué pasa, porque ya vemos que luego en los Dobluta Finals pasan cosas extrañas, como que Carolyn García lo gane el, el año pasado y, y, y le, gane, le ganó Arina Zabalenka, ¿no? si no me equivoco, ahí en, en sí, Dallas Forward. Y pues sí, a ver qué nos, qué nos trae y pues si quieres hablamos un poquito de, de las noticias y los torneos que hubo y los torneos que hay porque es martes y todavía hay
0: torneos
1: eh, jugándose finales.
0: <ríe> finales. Sí, yo nada más para cerrar, este creo que, y te iba a hacer nada más un comentario extra, creo que en la WTA se ve no más la consistencia de este año, tanto que eh, bueno a pesar de que quedan pocos torneos, ciertamente, eh, pero ya tenemos calificadas a las consistencias, ¿no? A las ganadoras de Gran Lamp, pues de cajón, ¿no? O sea, Valenka con Australia, Iga eh, en Roland Garros, bueno, Bundruzada que prácticamente ya está calificada, que gana Wimbledon y Coco que gana US Open. Entonces, eh, la verdad es que esto, esto, esto nos brinda la WTA, tú y yo lo hemos destacado todo este año, o sea, llevámoslo diciendo todo este año, la WTA ya no es la misma de hace dos años. Ya no es la misma donde solo Sar Serena Williams reinaba, ¿no? Eh, o, o en la época de Justine Arden, o en la época de, eh, no sé, de Venus Williams también, obviamente, Abratiloba. que estuvo por ahí. Navratilova, no, sí, o sea, que había una hegemonía, ¿no? Que siempre ganaban las mismas. Eh, Ashley Gbarty, la última reina, ¿no? Que, que tuvo la WTA. Entonces, qué maravilla. A mí la WTA, de verdad, es que... A usted y a mí nos fascina, lo hemos, de, lo hemos dicho durante toda la temporada, deberían de seguir la WTA porque los partidos son una belleza, son una delicia, eh, el tenis que despliegan todas estas eh, jugadoras. Así que bien, vamos a, vamos a ver un tenis espectacular en Cancún también, señor Joaquín, vamos a ver si tenemos la oportunidad de ir y eh, pues vamos a las noticias, señor Joaquín, tuvimos... Actividad, bueno, seguimos teniendo actividad en, en, en Asia, ¿no? Que vamos a seguir hablando dos meses más en Asia, pero eh, tuvimos actividad con el WTA 500 de Tokio, que ese sí terminó en tiempo y forma el domingo, señor Joaquín, con, con Kudermetoba, ¿no? Que, que gana.
1: Sí, Kudermetoba le gana a Pegula, ¿no? 7-6, un primer set disputadísimo y luego le pasó por encima, 6-1. Kudermetova sí. como bien dices jugando impresionante también saca ahí desviante que en tres sets en el camino que ahí creo que es un poco más los errores desviante que sabe aprovechar Kudermetova a que el nivel de Kudermetova yo creo que a partir de ese partido se crece Kudermetova ya venía con el buen tenis pero es como ese eh, cambiante para para seguir agarrando ese nivel. Eh, Usted no, siempre, me usted a siempre
0: a hace menos a mis chavitos. Usted siempre hace de menos a mis chavitos. No, 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 mis
1: chavitos. no es por defenderla, <risa> pero
0: a ver, tuvo 50 errores no forzados. O sea, sí, sí, sí. O sea, te soy sincero, fue un mal día de lo Iga.
1: Lo
0: dicen. Sí, fue un mal día de Iga y fue un muy buen día de Cuermetoba y lo supo aprovechar. O sea, sí. Pero usted siempre castiga a mis chavitos, señor Joaquín. Así que bueno, no está bien. Cuermetoba hizo un buen torneo. Así que vamos a ver. ¿Qué, qué más tuvimos, señor Joaquín?
1: en NIMBO que fue NIMBO Nimbo 250 me recuerda a la escoba NIMBUS de Harry Potter 2000 <risa> sí, ten... sí, sí, sí ONCE JABOR le gana a Diane Snyder como ya lo habías comentado 6-2-6-1 eh, ONCE JABOR parece que le, le llevaron puro hitting partner eh, a ese torneo y barrió con el torneo pasó por encima eh, no entiendo, yo creo que por Guadalajara, pero no entiendo por qué se fue ese torneo y no al Tokio 500. Y,
0: igual y podía
1: mejorar un 250 en el ranking y lo hizo por estrategia sí. eh, para, sí. el, para el Rey Y pues le funcionó, ¿no? Lo gana y pasa por encima.
0: Sí, la, o sea, ¿qué te digo? No puedo agarrar más. <risa> o sea, está peligrando su espacio en el Rey O sea, no tuvo por qué haber jugado 250, sinceramente. Puede ser como dices, o sea, para agregar puntos en el race. Guadalajara fue a ganar los 900 puntos. A eso fue a Guadalajara. Sí,
1: completamente.
0: O sea, porque hubiera cancelado también ir a Guadalajara. Sí, sí,
1: sí. Entonces. Pues, se quedó la verdad es que. Justo. Ganó 200.
0: Se llevó 250. Sí, sí. Entonces, sí. También tuvimos actividad, ¿no? Ahí en Kazajstán, señor Joaquín. Y en. Y en bueno. Todavía no tenemos actividad en Pekín.
1: Sí, no, en Pekín todavía no, en Kazajistán en Astana, ATP 250, Mara, Manarino le gana a Corda, ¿no? el, el francés que está teniendo un temporadón. O sea, lo, siento gigantes. Que lo hemos mencionado mucho este año sí. y lo vamos a seguir mencionando porque está jugando muy bien. Le gana Sebastián Corda, regresa, pierde el primer set 4-6 y luego gana 6-3, 6-2. Eh, Corda que regresa ya a una final eh, después de la lesión, pero sigue dejando dando muchas dudas cole. dudas uh -huh. y pues en el ATP 500 que a ver si termina ya mañana o termina dentro de un mes eh, pues <risa> tenemos la final de Sinner contra Mepeder mañana, a disfrutar esa final, a ver qué hace tu chavito que pues yo digo que en Mepeder se pone 7-0 zapatero en el head to head
0: no, no señor Joaquín no, no no diga cosas locas por favor yo, <risa> creo, que, yo creo que mi chavito Yannick Sinner ...se va a llevar su kilo de zanahorias... ...y vamos a celebrar con estas zanahorias... ...así que no, vamos a... ...yo sí, la verdad me voy a desvelar, señor Joaquín... ...para usted, eh, en el usuario con el cual se encuentra... ...ahorita le queda muy cómodo... ...pero, dada su gran actividad que está teniendo ahorita... ...creo que vaya a pescar los mejores puntos, señor Joaquín... ...así que, eh, sí, estamos teniendo una gira de 300 meses en, en, en Asia... Y ya, ya no tengo ni idea de qué torneo estamos viendo, ya no sé ni en qué ciudad están, ya no entiendo nada yo, señor Joaquín, no sé qué pasa en Asia, no entiendo nada a mí, yo tengo que ir a San Google para preguntar todo porque yo no entiendo nada, ya estaba acostumbradísimo a que ahorita estuviéramos en gira europea, súper tranqui, y bueno, regresamos a Asia, que pues bueno, yo insisto en que está bien, pero sí tienen que mejorar el tema del calendario, ¿no? Sí,
1: completamente. Yo nada más abro la aplicación de los resultados y veo 250 resultados. No sé ni a cuál meterme, la cierro, me asusto y me voy.
0: Y esto que, o sea, de repente te metes un martes y hay una semifinal, y de repente el domingo ya fue otra final. No entiendo nada, o sea, de verdad yo estoy confundidísimo, no entiendo nada. O sea, eh, qué bueno por los asiáticos, pero pues su calendario está muy raro, ¿no? Sí,
1: sí, sí, igual y. Eh, usan su calendario chino ahí para la candelización de la ATP, no sé por qué lo permiten, pero bueno pues vamos a disfrutar mañana la final a ver qué nos depara
0: Sí, no, no, no sé en qué año estarán en el año de la rata, del caballo del... no sé en qué año estarán, pero bueno eh, sigamos disfrutando de, de la gira asiática que nos quedan unos meses por recorrer Muchísimas gracias por escuchar este episodio nos vemos en el siguiente No hay nadie, pero nadie más grande.